0: Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit itt az Arsboni Legal festnek következő eseményén, aminek a címe a jövő álomjogásza, aki kódolni is tud. Úgyhogy aki erre az előadással érkezett, az biztosítom, hogy jó helyen jár. Engem Schmidt Péternek hívnak, én leszek a mai beszélgetésnek a moderátora. Egy kb. 30-40 perces előadással készült az előadunk. Zorkóci Miklós, ügyvéd, illetve Legal specialista, kutató, oktató, a LegalAise Legal Tech konzultancy az irodavezető partnere, úgyhogy szó lesz kódlásról és szó lesz gyakorlati Legal megoldásokról. Most már azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon kúrens topikká vált nem csak, a, nem csak az egész világon, hanem itt a szűk régióban és Magyarországon is. Úgyhogy ezúton is jó szórakozást kívánok az előadáshoz. Akinek kérdése van, az a chatben, illetve a Q&A funkció használatával ezt föl tudja tenni. Ezeket a kérdéseket pedig én fogom majd tolmácsolni az előadás végeztével. Úgyhogy át is engedném a terepet Miklósnak, és mindenkinek jó szórakozást kívánok az előadáshoz.
1: Köszönöm szépen, Péter! Jó napot kívánok, sziasztok! A cím nekem nagyon tetszik, bár nem én találtam ki, talán kicsi provokatív is, és ezért játszottam itt az írásjelekkel a címben, hogyha ez egy kérdésünk lenne, akkor a jövő állomjogásza az, aki kódolni is tud. Meg tudom más, hogyha hangzik, mint kijelentő mondatban. Vagy hogyha imperatívuszként használjuk, a jövő állomjogásza kódolni is tudjon. Előjáróban annyit elárulok, hogy a jelenlegi kereskedelmi forgalomban kapható modern legal eszközök használatához semmilyen programozási tudása nincsen szükség. És erre majd mutatunk, mutatok néhány példát is. Azt, hogy a jövőben mi lesz ezen a területen, az bizonytalan időben is, illetve a technológia kifutásában is. Az biztos, hogy a technológia exponenciálisan fejlődik, ez nagyon gyors ütem és az embernek pedig lineáris tudásbefogadó képessége van. De hát akkor vágjunk is bele, és az első szlájdon keresztül szeretnék is nektek bemutatkozni. Itt látszik a szakmai hátteremről, hogy vajon miért rám gondoltak, akik a címet kitalálták ennek az előadásnak. Ugye a szakmai hátterem... Tekintettében látszódik, hogy több sapkában, vagy több sapkám is van, és technológiával is foglalkozom jogászként. A tanulmáim között találhatóak technológiai jellegű képzettségek, végzettségek, és erre azért is volt szükségem, hogy a kutatásaim során meg tudjam ítélni a jogilag releváns mozdonatokat értékelni tudjam, például a jogi felelősség megállapításánál, felelősségi konstrukció kialakításán azt, hogy, hogy mit tudnak az algoritmusok. Másrészt több fejlesztésben is benne vagyok, így a kutatások során megszerzett tapasztalatok, technológiai ismeretek nagyon jól jönnek, amikor az ötletekből valamilyen üzleti megoldást kell fejleszteni. Amit itt a jobb oldalon szeretnék nektek kiemelni, az a Ligeltek aminek a képítésén fáradozunk. Van egy Ligeltek kis közösségünk, hát kicsi, 120, több mint 120 főt tablal már ez a LinkedIn csoportunk, aki szeretne naprakész tudással és régióbeli, tagokkal találkozni, az ezen a LinkedIn csoporton keresztül szabadon csatlakozhat, posztolhat, kérdezhet, másokat meghívhat. A Ligetech közösségünkön felül van egy ligetek webshop is, aminek itt látjátok a linkjét. Itt megtaláljátok azokat a termékeket, amelyeket ugyanebben a katalógusban nem lehet megvásárolni, de ezen keresztül eljutok. A szolgáltatókhoz a szolgáltatók nagyon kedvesek, ingyen demóznak, hogyha kiválasztjátok valamelyik rendszert, akkor vannak tesztperiódusok, ami nem kell fizetni, Tehát mindenki azon van, hogy ez a technológia minél szélesebb körben elterjedjen. Ligát egy konferenciát szervezünk Pesten, 10 ország résztvevőit várjuk ide, szeptember 18-án, szintén megtaláljátok a konferenciánknak a honlapját, Májusban kezdődik a jegyértékesítés, jelenleg még a szponzoráció kidolgozása, szponzorokkal való tárgyalás van folyamatban. Illetve aki szeretne Ligetech képzésekről tudni, én kettőt tudok ajánlani, a Corvinus Egyetemen alapítottunk egy Ligetech Skills Center-t, amiben én óraadóként tanítok, és ez a tantárd egyébként az egyetemi hallgatóknak érhető el alap- és mesterképzésben, illetve Erasmus programban. De eh, tanítok egy dubai eh, képzésben is, ahol én eh, eredetileg ezt az egész Ligatech eh, eh, tantágyat eh, tanultam. Eh, itt óraadóként eh, a szerződés automatizációval, illetve egyéb technológiai háttér, eh, jogi és technológiai háttérrel eh, foglalkozom. <kül> ha akit az érdekel, akkor ennek is itt van a honlapja. Egyébként pont jövő héten indul egy újabb kurzus, hogyha valakit érdekel, akkor segítek a jelentkezésben. De akkor nézzük ki a szakmát, hogy miről is szól ez a ligeltek. Ezt a szlájdot azkor szoktam bemutatni, amikor azt akarom érzékeltetni, hogy milyen sokféle a ligeltek. Amit láttak, azok úgynevezett térképek, alkalmazásokról. Mindegyik, mindegyik név egy-egy alkalmazást jelent. Tehát látszódik, hogy, hogy, hogy alkalmazások azok, azok vannak. Mi a ligeltek? Betődik fel a kérdés, mi az, hogy ligeltek? És akkor itt gondolkozunk, 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 és. Hát valami olyasfő, ami a jogi munkát támogatja. És akkor ezen a vonalon el lehet indulni, de ez messzire visz, hogy akkor mi az e-justice, mi az e-government, mi a low-tech, mi a reg és hol, van, hol, hol választhatóak ezek el, mi a különbség közöttük. Ezek ugyanúgy jogi folyamatokat támogatnak. Amiről én a légete keretében szoktam beszélni, azok olyan kereskedelmi forgalomban is elérhető, megfizethető áru alkalmazások, amelyek a mindennapi jogi tevékenységet támogatják. Vegyünk néhány példát gyorsan. Ugye itt a felsorolásban vannak teljesen egyértelmű elnevezésű alkalmazások. Talán az ügyített nem is kell, mindenkinek egyértelmű, hogy miről szólhat. A szerződés automatizációt emelném ki, dokumentumautomatizációt emelném ki a sorból, ami ugye egy előre megadott minta alapján. Nagyon gyorsan nagyon nagy terjedelmű szöveget kész prezentálni számunkra. A dokumentum analitikára azt kell tudni, hogy osztályozza a nagy mennyiségű dokumentumot, kiértékelni segít. A szerződés folyamat gépesítés alatt azt értjük, amikor nem csak a szöveg előállításában segít a gép, hanem annak kitárgyalásában, a verziókövetésében, a jóváhagyási folyamatában, az aláírásában, a visszakereshető archiválásban, irattározásban, a megsemmisítésben, tehát átfogja az egész úgynevezett contract lifecycle részét, egy egységes platform. Tehát nincsen e-mailezgetés, nincsen elveszett e-mail, nincsen meg nem nézett üzenet, hanem egy platformon keresztül minden cakkunknak le lehet bonyolítani, amely a dokumentumokkal kapcsolatos. És nem is megyek végig, talán egy, egyet emelnék ki a sorból, ez a, ez a legal design, ami most arra egy, egy sajátos tudományággá is vált, Mit is jelent ez a legal design? És akkor itt föltennék egy kérdést. Ki az a magánéletben, aki mondjuk kisebb jelentőségügyekben végigolvas egy ASF-et, megnézi egy cookie policy részletesen, elolvas egy adatvédelmi tájékoztatót, szabályozatot? Sokan nem. Sokan vagyunk így egyébként ezzel. És milyen érdekes, hogy, hogy a szabályozat az pont azért kötelezi, a szolgáltatókat arra, hogy, hogy ilyen dokumentumokkal ellássa minket, hogy mi tájékozottak legyünk. De ezeket a szövegeket ember nem nézi végig, és hogy ezt a, ezt a paradox helyzetet feloldva alakult ki ez a Legal Design tudományág, ami most már tényleg egyetemi szinten is oktatnak és tanítanak, elsősorban Európa északi részében, de az egész világon mindenütt is. Mit is jelent ez a Legal Design? A kutatások azt bizonyítják, hogyha adott egy, egy, egy hosszabb és bonyolultabb szöveg, amit összefoglalunk egy, akár egy A4-es oldalban, ahol piktogramokkal elmagyarázzuk a felhasználónak, vagy a másik félnek azt, hogy elsősorban mondjuk fogyasztói szerzővéseket kell itt gondolni, hogy mi is az ő jogosultsága az adott a jogviszonyban, mi a kötelezettségei, másik félnek a kötelezettségei, mi a vásárlás menete, mi az adatvédelemnek a lényege, ott hogyan és miként történik a joggyakorlásnak a menete. Ha ezeket piktogramokkal vizualizálva megjelenítjük, akkor kutatások szerint az egyszerűbb képességekkel, nyelvi képességekkel, egyszerűbb ö, ö, tudásbázissal rendelkező személyek Zövegértése és joghoz való jutása nagyon megközelíthető arra a szintre, amikor valaki szakértőként, de még mindig magánilletben, tehát nem úgy, hogy ő hogy neki ez a dolga, de valaki magasabb szintű nyelvi és, és képzettségi szinttel, tehát hogy egy szintbe hozható a két személy. Ez nagyon-nagyon fontos az élet sok sok területén. Nézzük azt, hogy, hogy ebben a sokféleségben ilyen kiválasztási szempontok merülnek föl. Én ezeket nem fogom most itt végigvenni, mert tulajdonképpen ezeket úgyis föltennénk. A probléma az akkor szokott logikusan föltennénk, a probléma akkor szokott bekövetkezni, amikor ezt nem tesszük, és hát aztán kesserő tapasztalatokkal gazdagodunk, mik, az el, mik ezek az elkerülendő és egyébként előzetesen átgondolható momentumok. Azért legyünk őszinték, hogy a, a legal sok jogász kolléga számára egy újabb szoftver jelent, egy újabb szoftveres megoldást, amit megint egyrészt füzetni kell érte, meg kell tanulni, hozzá kell igazítani az irodának vagy a jogi osztálynak a működését, tehát maczerás egyetemen nem tanulta, a nagy többség nem tanulta, és most is inkább az asszisztenciára bízzák, esetleg junior kollégákra szerencsésebb esetben. És ezek tényleg a jobbik, jobb, jobb esetek. Nem használják a rendszert, megveszik, nem használják a rendszert, mert maradt a régi folyamat, és, a, és az új rendszer is párhuzamosan él. Egyszerűen a légietek hatékony. És hogyha ez nem éri el azt a kívánt hatékonyságot, vagy vágyott hatékonyságot, akkor ezeket nem fogják használni, ezeket a rendszereket. Marad a régi beidegződés, ugye ez egy tanulás is párhuzamosan alkalmazott. Hosszú folyamat, tehát mindig van egy időpont, amikor lekapcsolják a régi folyamatot, és itt nem csak régi rendszerekről van szó, hanem a jogi, mint üzleti folyamatokról. Amikor képzés nélküli kollégák jogos ellenállása, ellenállása bűtközik az, hogy ezeket a higetek termékeket hosszú távon használják, az is teljesen érthető, hiszen ha nem ismerjük a rendszernek az alapvető jó és rossz tulajdonságait, akkor újabb és újabb problémákat fog nekünk okozni, és ki akar újabb és újabb problémákkal találkozni, amikor a jogásztak alapvető dolga a saját jogi feladatának az ellátása. És hogyha hozzá van szokol, valami, ez nem akar változtatni. Nincs rákényszerítve, nem akar változtatni. Csak azért, mert lehet, hogy jobb lesz, Nincs tapasztalata, nincs tudása, nem fogja használni, és hogy nem fogják használni, akkor feleslegesen nem fogja az iroda fizetni, nem fogja a cég fizetni ezeket a licenceket. Az is gyakori probléma, hogy megveszünk egy rendszert, és beállítunk egy munkafolyamatot, és azzal találkozunk, hogy még több munkafolyamatot, még több embert szeretnénk bevonni, még megnövekszik az ügyszám. De a rendszer nem képes arra, hogy ezt kiszolgálja, nem skálázható, vagy azért, mert nincs elég licencünk, vagy nem olyan licencünk van, vagy azért, mert olyan szolgáltatót választunk, ahol egyszerűen nem képesek a megnövekedett, megnövekedett igényt kiszolgálni, nem tud annyi képzést nyújtani, mint amennyit megígért az elején. Ez is egy ilyen probléma. A az is gyakran előfordul, hogy, hogy kiképzünk az irodában vagy a, az osztályunkon, ugye jellemzően azért Európában, de legfőképpen Magyarországon, ugye irodák többsége pici, és nyilván a nagyvállalati jogi osztályokat leszámítva a jogi osztályok se több tízfős fős, vagy akár több százfős irodákból állnak. Tehát jellemzően. Ki pc valakit az adott kisebb közösségből, ő megkapja a képzést, ha ő kilép, az a rendszer, akkor úgy marad. Más nem lép a helyére, vagy hogyha belép, átadja, az már nem ugyanaz a tudás lesz, és az már nem ugyanaz az elkötelezettség. Megveszünk egy rendszer, de pont arra nem ami, amire gondoltuk, mert egyszerűen nem tudtuk fölmérni azt előzetesen, hogy arra munkafolyamatra ez egyszerűen alkalmatlan. És ez menet közben derül ki. Hiába a hosszú tesztperiódus, hiába a képzés, hiába a support. Hosszú távon, ha, ha nem egyeznek a céljék, megmaradnak a régi folyamatok, és nem tudnak belépni az új legal folyamatok. Megvettük, de nincs olyan munka, amire ezt fel lehet használni. Nem kompatibilis a rendszerünk a többi rendszerrel. Beléphet bármikor szabályozási akadály, ugye van itt egy, egy ügyvédi működésre vonatkozó szigorú környezet, ott is időről időre változnak, hogyha ezek a rendszerek valamilyen állami rendszerhez kötöttek, ott az állami rendszereknek a paraméterezése megváltozhat egészen hirtelen, és gyakran nehéz után követni a szolgáltatóknak ezt a változást. El, ahol technológiát vásárolunk, ilyen is van. Most azt mondtam, hogy nem kell kódolni, de azért még azért 5-10 évvel ezelőtt valamilyen minimális tudás szükségeltetett ahhoz, hogy mondjuk egy sima egyszerű automatizációs rendszert valaki föl tudjon állítani. Ott még nem paranyszavakkal, hanem hát nem kódokkal, de gyakorlatilag logikai műveletekkel kellett egy egyszerű dokumentumot is bekódolni. ilyen is van. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokan ragaszkodnak ehhez az elevó technológia. Az miért? Megtanulta, szereti, tudja alkalmazni, nem akar újat tanulni. Ilyet is látunk. És aztán van egy ilyen veszélyünk is, hogy elkopik a napra kész tudásunk, tehát amit nem használunk, azt a, azt a rájtbízó pagunkat a gépre, megbízunk egy rendszerben, nagyon csodálkozunk, amikor az a rendszer valamiért megáll, vagy, vagy valamiért nem úgy működik, és utána, Eh, időbe telik, hogy, hogy fölvegyük a fonalat, hogy hogy is volt ez IQ-ból. Most akkor nézzünk egy-két konkrét alkalmazást is. 10-15 évvel ezelőtt a, a, egy cég átvilágítás például még, még arról szólt, hogy bezártak minket egy adatszobába, a jogászt, a könyvvizsgálót, az adótanácsadót, a és bent egy adatszobába, ez egy céltársaság, nem mondjuk egy, egy tárgyaló volt, és akkor adacipelték ezeket az aktákat. A, a jogi feladat az egyébként nem változott azóta sem, tehát a jogi véleményt kell adni például arról, hogyha megvesznek egy céget, vagy hogyha mondjuk végzünk egy valamilyen szakauditot, mondjuk egy adatvédelmi auditot, hát kell néznünk az összes adatszobában található iratot. Amit most itt láttok a képernyőn, az egy, az egy virtuális adatszoba, és ebben a virtuális adatszobában vannak különböző funkciók, amiket ráépítettek. Itt most egy gépi tanulásos rendszert látunk ettől a szolgáltatótól, de hát hogyan is tud ez nekünk segíteni? Ugye a munka azt mondtam, hogy nem változott, de véleményeznünk kell továbbra, és akár több tízezernyi oldalnyi jogilag releváns dokumentumot. De hát, hogy mi a releváns? Ugye most abban az adatszobában, hát rosszabb esetben mindenkinek mindent át kellett olvasni, hogyha az nem egy adott átvilágító csoport volt, akkor azért az volt a biztos, hogy mindenki átolvasott mindent, hogy az releváns az a dokumentum az ő számára. Itt a, a géppel a gépek a segítségével, előre megadott mintázatok alapján, ezt az ember adja egyébként meg, el lehet végezni az osztályozást, hogy melyik dokumentum milyen tárgykörben releváns. Ugye itt látunk karikákat, például ott vannak zöld gombok középtájon, azok egyfajta relevanciát prognosztizálnak, van mellett ugye egy eredmény is, ha azt mondom, hogy a gép 90%-osan azt mondja, hogy számomra releváns a dokumentum, akkor ezt nagy valószínűséggel ki fogom nyitni, el fogom olvasni, és az alapján kialakítom a véleményemet. Ott, ahol ez kevésbé releváns, ott valakiknek el kell dönteni, hogy ki az, aki elolvassa a dokumentumot. Ez a rendszer segít abban, hogy legalább egy valaki, vagy legalábbis az arra felhatalmazott személyek megnézik azt az adott dokumentumot. Tehát nincs ilyen, hogy leesett, lecsúszott, nem vette észre, karácsony este volt, már elege volt, visszarakta az aktában, új, új évben elfelejtette elővenni. Tehát minden dokumentumot a rendszer segít nekünk feldolgozni. Na de hát ezt hogyan, hogyan csinálja ezt a gép? Hogyan tud osztályozni? Most egy pillanatra, hogy ezt tudjam szemléletebb, álljunk föl a jogász székéből, és nézzünk egy egészségügyi példát. A... Vegyünk egy képalkotó diagnosztikai eljárást, hogy adott egy felvéte, egy CT felvétel, a, az elváltozást keressük, az a rossz dolog. Az emberi szem is az elváltozást keresi, de hát erre a gép hogyan tanítható meg, hogy mi az, hogy elváltozás. És e, ugye a tumor, az mondjuk egy inhomogén -hom, in szövet, tehát e, az egy eltérés a normális szövethez képest. Ugye, hogyha láttunk már ilyen röngyenfelvételt, vagy képpelvételt, akkor látjuk rajta, hogy van szürke, szürkébb, legszürkébb, vagy akár egész halvány szürke, vagy akár fehér poltok. Hát ez sokszor összemosódik, tehát a szakavatott szem nyilván keresi azt, hogy, hogy hol van az elváltozás, de hát a, 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 a gépnek nem tudjuk azt mondani, hogy na akkor keresse meg és hasonlítsa össze a pontokat, ha csak nem adunk neki mintázatot. Na de hát mik a minták? A gépnek a, a felvétel az nem egy kép, nem egy összefüggő kép, hanem pixelpontok. Ezek a pixelpontokat, hogyha felszorozzuk, akkor ez egy számsort ad. Már is kész egy struktúrált adatbázisunk. Azt a számsort végig kell buktatnunk bizonyos szempontok szerint egy, egy teljesen egyszerű, nemes bináris kapcsolón, ami megmutatja azt, hogy egy adott pixelpont kóros vagy épp egészséges szövet skálájába tartozik, színskálájába tartozik. É, és ez az igen nemes és eldöntett logikai háló gyakorlatilag a neurális háló, nagyon-nagyon leegyszerűsített módon. Ezt a mintázatot tudja az ember határozza meg, hogy az adott esetben az az elváltozás, az kóros vagy nem kóros. Tehát a gépet megtanítják arra, hogy az adott pixelnek a minősége melyik kategóriába tartozzon. És aztán ezt visszafejtik képpé, ezt a találati adatbázist, és akkor így alakítható ki az orvoscsal együttműködve a diagnózis. Ugye látjuk, hogy mennyi ponton avatkozik be az ember a kimenetnél, a bemenetnél, mennyi ponton határozza meg azt az ember, hogy mi számít annak a helyes találatnak, amit a gépnek meg kell találnia. És akkor most lépjünk vissza a jogi világunkból, hogy ez mit is jelent számunkra. A, ugye a dokumentum is mondatokból áll, a mondatok szavakból, a szavak karakterekből. A karakter ez adat. És akkor most ugyanott vagyunk, ahol az előbbi példánknál, hogy van egy matematikailag számolható, statisztikailag valószínűsíthető struktúrált adatbázisunk. És ebben például ez a rendszer különböző algoritmusokkal, KNN, SVM, tehát ezek ilyen ősrégi, mindig is létezett algoritmus módszerek elkezdik csoportosítani a karaktereket, megnézik a hasonlóságot, megnézik a valószínűséget, vannak pontosító algoritmusok, vannak algoritmusokat ellenőző algoritmusok. Tehát az a lényeg, hogy kialakul egy modell, amiben a betűk karakterek és ezek a karakterek ilyen adatszámítási folyamatokon keresztül feldolgozhatóak. Ha beszed ezt az ábrát, itt ezek a, ezek a vonalak, ezek mind egy-egy dokumentumot jelölnek. A jobb oldalon találhatóak a kategóriák, a kategóriákat is te határozod meg, tehát a mintázatot te adod meg, és utána a gép elkezd dolgozni feldobja neked az első sorban a dokumentumot, és azt mondja, hogy ez valószínűleg ezt keresett példa. Mondjuk én egy adatvédelmi auditot szeretnék végezni, ez a cégcsoportnak az összes iratát át kell néznem, ahol, ahol adatvédelemre vonatkozó kulcszavak cool találhatóak, vagy szóösszetételek, vagy bekezdések találhatóak, ez mind megadható egyébként a gépnek. Személyes adat, különleges adat adatkezelés, adatfeldolgozás, érintetti jogok, és a többi. Tehát, hogyha megadod neki ezeket a mintázatokat, akkor ezek alapján azt mondja, hogy hát ezekben a dokumentumokban van releváns találat, tehát valószínűleg te neked ezt meg kell vizsgálnod, azt a dokumentumot. És akkor látjuk is a következő szlájdunkon, hogy itt van egy ilyen felnyitott dokumentum. Tehát én, mint szakértő, engem megtalált a gép, azt mondta, hogy ezzel a dokumentummal nekem kell foglalkozni. Azt hiszem, ez pont egyébként egy ilyen bérleti szerződés. Itt a bérleti szerződésből ki tudja gyűjteni a, a fő adatokat, tehát mondjuk tud olyan, olyan extraktot, olyan kimonatot készíteni, amelyben az összes dátum szerepel, mikor kezdődött a bérleti jog viszont, meddig tart, milyen fizetési kondíciók, mikor kinek mi a jogosultsége. Tehát ezeket a mintázatokat én tudom előre beállítani és megadni, és a gép ezt nekem kiválogatja. Tehát adott itt a dokumentum, ami számomra releváns. Fölnyitom, megnézem, értékelem, tehát a jogi tevékenységem továbbra sem változott. Annyi, hogy nekem ezt a gép előkészítette ezt az iratot. Tehát nem az összes, hanem csak a rám vonatkozó iratot el, fel kell felnyitnom. Ez magyar nyelven is működik, tehát nem számít a nyelvezet. Ebből is látszik, azt, hogy nem érti, hogy mit csinál a gép, ő nem tudja magáról, hogy milyen tevékenységet végez, ő egy matematikai és statisztikai műveletet végez megadott algoritmusok alapján. Most a következő iratot már szerkeszteni is fogom tudni, mikor van erre szükségem, Például, hogyha benne vagyok egy, egy ilyen átvilágítási csapatban, és, de most ez csak egy példa, tehát nyilván gondoljátok el peres iratokra, vagy minden olyan, olyan adó eljárásban, vagy, vagy, vagy minden más olyan eljárásban, ahol nagyon nagy iratot kell, nagyon hatékonyan és nagyon gyorsan feldolgozni, ebben a gép az, az elég, elég erős támogatást tud neked adni. Tehát visszatérve, itt a szerkesztés azt jelenti, hogy mondjuk van egy átvilágítási csapat, és én nekem be kell vonnom egy technológiai szakértőt, mondjuk egy IT szakértőt, akinek nincsen mandátuma és felhatalmazása arra, hogy megismerjen adatokat, ilyenkor anonimizálni vagyok kénytelen az iratot, mit csinálok, Fogom az adatbázisból, a virtuális adatbázisból, kinyomtatom, fogom a tilztollat, kihúzom belőle, amit ki kell húzni, vagy mondjuk megszerkeztem Adobe-ba egyszerűbb módon, és utána átküldöm az IT szakértőnek. Na most ezt a gép meg tudja nekem csinálni. Egyrészt van benne egy olyan funkció, amivel bizonyos típusú adatokat ki tud takarni, mondjuk egy GDPR funkció, kit akar az összes személyes adatot az adott dokumentációból, az összesből, nagyon gyorsan, pillanatok alatt. Hát ez szintén verhetetlen, és, és, és szintén működik magyar nyelven. Tehát megint csak látszik, az, hogy, hogy fogalma nincs a gépnek itt arról, hogy, hogy mit keres, a szó összetételeket is valószínűség alapján tudja összepárosítani. Azt hogy ne felejtsük el, hogy nyilván lesz olyan technológia, ami már ennél fejlettebb lesz, de az drágább lesz. Ez viszont biztos. Nagy a pontossága, 90% fölött van a pontossága. Gondoljuk el, hogy egy orvosi találatnak is 90% körül van a pontossága az egészségügyben. Egy 90%-os pontosság az nagyon erős. Főleg akkor, hogyha az emberi beavatkozás továbbra is szükséges. A, és akkor nézzünk egy, egy másik rendszert, egy másik példát arra, hogy, hogy miket tud még nekünk automatizálni egy gép. Az eddigi, tehát az előző szolgáltatás az, az gépi tanulású, algoritmikus alapú, adatalapú rendszer volt. Ez a mostani, ennek semmi közül a mesterséges intelligenciához, semmi közül a gépi tanuláshoz. Ezek gyakorlatilag olyan mintákat tudnak nagyon gyorsan kitölteni, tulajdonképpen nyomtatvány kitöltő szoftverek ezek, amely mintákat előzetesen jogász állít össze, templéteket adunk. Ugye itt van egy jelentés jogi munka, mert ott, ahol erre szükség van, ott először is amit lehet, azt tipizálni kell méghozzá úgy, hogy lehető legszílesebb körben. Nem kell mindegyik szerződéstek úgy olyannak lenni. Van, hogy az egyik típusú klauzulát használja a felhasználóban, hogy a másikat. Ahogy nem tudom, elektronikus számlázást kér, ez teljesen más szövegezést jelent, mint amikor valaki postai úton. És akkor itt látunk egy ilyen rendszert, ahol van egy kérdőív, ezt a kérdőívet ezt előre össze kell állítani. Tehát itt a példában egy klinikai kutatási megállapodásról van szó, Ebben az esetben egy-egy ilyen stadinál, egy-egy ilyen klinikai kutatásnál akár 8-10 típusú szerződést is kell kötni adott esetben, és az adatok nagyon hasonlóak, tehát hogy a, 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 nyilván a felek azok eltérőek, de mondjuk az, hogy a, a, a klinikai kutatásban hány beteg, milyen készítményekkel, ki milyen feladatkörökkel rendelkezik, azok nagyjából tipizálhatóak. Tehát egy ilyen bonyolult szerződési rendszerben le tudjuk úgy egyszerűsíteni a folyamatot, hogy egy ilyen kérdőív kitöltésével megadjuk előre az adatokat, és gyakorlatilag egy gombnyomással kitölt 5-10 szerződés nekünk, választásunk szerint, úgy, hogy ezek a szerződések nem rövidek, és sok változó van benne, Ebben az adott példában 20 változó van. Tehát 20, 20 helyen tud A, vagy B, vagy A, B, C, vagy egyéb más variációban adat megjelenni. Adat pontosabban rendelkezés, és rendelkezés, tehát ez vonatkozhat nyugodtan szövegezésre is, nem csak arra, hogy, hogy, hogy valamilyen céges adatról van szó, vagy valamilyen kapcsolatban, kapcsolatos számadatról van szó a gépnek mindegy, itt sem gondolkozik, előre megadott mintázatok alapján, ember által előre megadott mintázatok alapján, pár perc alatt kitölthető több száz oldalnyi releváns szerződés, amit utána ember nyilván ellenőriz, és ez a rendszer képes egyébként arra is, hogy, hogy a dokumentum életútját is után kövesse, nem kell e-mailben elküldenem az adott szöveget, Egyébként egy teljesen egy Word file-t képzeljünk el, tehát egy Word megjelenés, egy Word gombokkal, funkciókkal bíró fájt képzeljünk el. Tehát ezt át tudja küldeni a másik félnek. A másik fél nem egy file nyit föl, hanem egy linket. Azon a linken tud a másik fél dolgozni, tehát mondjuk én, hogyha mondjuk a gyógyszercéget képviselem, akkor a másik oldalon egy kórház, egy nővér, egy vizsgáló, egy gyógyszerész, egy radiológus egy koordinátor felnyitja ezt a linket, ott megteszi a megjegyzéseit, és beleír, elfogadja az én megjegyzéseimet, az egészet verzió követem, és akkor készen akkor elmenti, én visszakapom ezt a szerző, és egyetértek vele, aláírom, vagy aláíratom, vagy jóvá hagyatom a megfelelő vezetővel, még mindig a platformon belül maradunk, nincs elveszett e-mail, határidőket lehet szabni, jóváhagyási szinteket lehet meghatározni. Tehát gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy, hogy gépi úton automatizálunk egy ilyen folyamatot, akkor erről beszélünk. A következő szlájdunk is egy, egy szerkesztő megoldás. Még az előző, Rendszert azt inkább nem jogi személy, nem, nem jogi végzettségű személyek használják előszeretettet, tehát vállalati HR, sales, marketing, beszerzés, tehát ott a nagy számú, de tipikus dokumentumok keletkeznek, mondjuk egy nagy vállalatnál, akkor a jogász által előre meghatározott minták alapján, meghatározott klauzulák mentén, az adott kitöltő személy tudja eldönteni, hogy, hogy akkor az adott jogügyletre mi a releváns és mi nem. Tehát ez az előző rendszerünk, ez is egy ilyen szöveggeneráló rendszer, amit most mutatok, de ezt jogászok használják jellemzően. Ez azt tudja, hogy az én saját mintáimat megtanulja. Nagyon egyszerűen. Egyszerűen feltöltöm az adatbázisába, a knowledge base-be, a saját tudásbázisába az én szeretett mintáimat. Tehát mondjuk háromféle bérleti szerződést, négyfajta meghatalmazást, ötfajta, nem tudom, akármilyen társasági szerződést. És ennek akkor van jelentősége nem csak akkor van jelentősége, hogyha én elő akarom állítani azt a mintát, a mintából a, 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 a tervezetet, a, mert tulajdonképpen mintáim vannak mindenfele. Igaz, hogy nehezebb megkeresni, ha valami régen volt, akkor nagyon kell kutatni, ha valamit nem én csináltam, de hallottam, hogy a csoportomban valaki más végzett ilyet, akkor ugye, meg kell őt keresnem azért, hogy megmutassa ezt a mintát. Mert itt nem is itt van a, a nagy nyereség, hanem kapok egy több száz oldalas dokumentumot a másik féltől, és elkezdem véleményezni. Mi a jó munka? Hát pont a pont a végigmegyek rajta, megnézem a rendelkezéseket ott, ahol nem tetszik, a, ott a saját általán képviselt ügyfél igényre igazítom a szöveget. Na ebben segít, ugyanis amint elkezdem írni, mondjuk egy clause klauzulát, abban elkezdek beleírni, akkor itt a jobb oldalon látszik a kis ablakokban, hogy, hogy földob lehetőségeket az én lehetőségeimet, amiket korábban én szerkesztettem. Tehát az általam jóvágyat és az általam kedvelt lehetőségeket dobja nekem föl, egy klikkeléssel beemeli. És pont. Tehát most gondoljuk el, hogy ez mekkora segítség, hogy különleges klózuláknál, mondjuk nem egy visznajornál, de mondjuk olyan, olyan helyzetekben, ahol mondjuk valamilyen különleges halasztott adásvétel, plóbáravétel, vagy valami nem mindennapos olyan dologgal kell foglalkoznunk, ami Amihez, amihez vissza kell nyúlnunk korábbi mintáikhoz, hogy is volt ez, miért azt csináltuk, miért úgy gondoltuk. A saját tudás bázisunkat dolgozza föl ez a, ez a rendszer. A következő és egyben az utolsó példánk az egy ügyfélkommunikációs kommunikációs rendszer. Nevével ellentétben ez se nem jogi, se nem chatbot de mégis Ligel chatbot néven ismerik az egész világon, nem csak ezt az egy rendszert, hanem vannak legal chatbotok. Ez tulajdonképpen egy gyakran ismételt, egy automatizált gyakran ismételt kérdések rendszere. Előre én adom meg azokat a válaszokat, amiket valószínűleg az ügyfél kérdez tőlem. És hát miket kérdez? Az biztos, hogy én nem adnék jogi információt, jogi tanácsot nem adnék ligel chatboton keresztül. Vagy nagyon-nagyon hogy -nagyon nem tudom, hogy hol található cég adat, hol lehet, nem tudom, valami után kutakodni. De azt biztos, hogy konkrétan nem adnék jogi tanácsot. De az irodában is, meg a belső vállalati osztályokon is azzal találkozunk, hogy folyamatosan csöng a telefon. Hát a jogi munka egy komplex tevékenység, abban el kell mélyülni. Arra időt kell szállni. Állandóan megszakítanak azzal, hogy hol van az a dokumentum, ami Hát fönt van a SharePointon, hát találd meg. Jaj, kerestem már, küld már át, nekem még széles. Jóban vagyok vele, együtt járunk le cigizni, együtt járunk kell sörözni, persze, hogy át fogom neki küldeni. Hogy is van? Jó, akkor megtalálom, átküldöm, megszakad a munkám, na akkor tényleg menjünk is le cigizni. És akkor oda egy fél óra, elpadtam. Ha én visszavegyek, megint elmélyülök, jön egy e-mail, sürgős e-mail, de azonnal. Ugye ezzel találkozom. De ilyen gyakran kérdéseknél. Nyilván ez kell egy kis egy fél forgalom szervezés is. Lehet azt mondani, hogy 4-ig ráérek, előtte ott a csertbotom. Itt látszik egyébként egy ilyen minta, ez nem tud magyarul, tehát ez fontos. Lehet vele játszani, de ez nem lesz pontos. Azért, mert nincs benne, ez egy ausztrál rendszer, nincs benne a magyar karakterkészlet. Tehát nem ismeri föl, vagy, vagy hibásan ismeri föl. Ugyanakkor kétnyelvűséggel lehet itt is játszani. Akkor is ez egy milyen nagy segítség, és ügyvéd kollégáktól is gyakran halljuk azt, hogy hát hétvégén is nem büntetős kollégákat, tehát ott, ügyelet van, kérdez az ügyfél, hogy mi, mi legyen ez, vagy nyitva vagyunk évvétlen, foglalkozunk -e ezzel az, az, az időpontot, vagy akkor jövő héten jönne megbeszélésre, vagy oláírásra. Hát ezt mind a Liga el tudja látni. A client onboarding van nagyon jó, tehát ki tudom kérdezni az ügyfelet, hogy mi az ügye, föl tudom menni az adatait, mert úgy érkezik az irodámba, hogy, hogy, hogy kompletten már akár egy, egy ügyvédi meghatalmazást vagy megbízást is rögtön elé tudok tenni kitöltve, mert ismerem az adatait, új ügyféle esetén nyilván. És az fél pedig egyszerűen fogyasztó, tehát hogy hozzá van szokva az az egészségügyben is, és a, a, a jogi tevékenységnél is, hogy, hát, hogy az információ azonnal rendelkezésre áll. Ilyen szok, 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 szokott felmerülni az egészségi témában, hogy van a Google beteg jelenség, ez egy orvos-szociológiai megfigyelés, hogy ha valakinek valami baja van, meg Megbízik a rendszerben. Azonnal hozzá kell jutni az információt, még úgy is, hogy utána értesíti esetleg az ügyeletet. Nyilván nem életeszi esetén, de, de megfigyelhető ez a jelenség is, hogy ügyvédhez is már ő felvértezve érkezik, hogy neki ezt kell. Ő ezt olvasta, és akkor ő neki ezt kell. Ügyfél kikérdezése kapcsán derül ki, hogy valami egészen más, valami régi jogszabály alapján, valami nem releváns jogrendszerben talált valamilyen klauzulát, és akkor azt, azt szeretné teljesen helytelen módon valamilyen jogi tranzakció részévé tenni. Na hát én azt ígértem, hogy 35-40 percetből körülbelül még van egy, úgyhogy én. Azzal zárnám, hogy, 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 vagy azzal foglalnám össze, hogy láttuk, hogy kódolni nem kell tudni jelenleg ezeknek a rendszereknek a használatához, azért a logikáját jó, hogy ismerjük. Aki nyilván kutatni akarja ezt, én, én nem tudtam elképzelni azt, hogy, hogy, hogy ne assam bele magamat, és utána a kutatási tevékenységbe részt vegyek, hogy, vagy nem értem meg azt, hogy, hogy hol vannak a rizikópontok, hol van az emberi közvére működésnek a, a, a torzító hatása, hol találhatok meg a felelősök a rendszerben. Tehát ez, ez az egyik megállapítás. A másik az, hogy, hogy látszik mindenütt, hogy az ember adja a mintákat. Tehát az emberi kontroll van az inputban, a, a folyamatban és az outputban. Nem helyettesíti az embert. Új feladatokat ad az embereknek, új feladatokat ad a, a jogászoknak. Úgyhogy ennyi lenne az összegzésem. Köszönöm a figyelmeket, várom a kérdéseket. LinkedIn-en mindenképp keressetek meg, akit érdekel a Legal hazai és regionális életek közelebbről, csatlakozzon a közösségünkhöz. Gyertek el a szeptember 18-ai konferenciára BMC-ben lesz Budapest Music Centerben. Várunk szeretettel, és akkor, hogyha esetleg van kérdés, nem
0: tudom, akkor boldog örömmel. Áll. Igen, nagyon-nagyon nagyon szépen köszönjük Miklós az előadást. Lenne néhány kérdés. Először is egy olyan kérdés lenne, hogy hol érdemes szerinted elkezdenie belépni a légöltekbe, mint felhasználó? egy egyéni ügyvédnek, aki mondjuk ilyen klasszikus polgári gazdasági ügyekkel foglalkozik, van-e egyáltalán értelme még ilyen egyéni ügyvéd szinten ezzel foglalkozni, vagy esetleg csak az ilyen nagyobb irodáknak ajánlanád elsősorban?
1: Ezt az dönti el, hogy mivel foglalkozik az ügyvédi iroda, és hol van az a repetitív, nagy mennyiségű adathalmaz, vagy, vagy folyamat inkább úgy mondom, ami, ami automatizálható. Tehát, hogyha évente van egy-egy átvilágítási tranzakciónk, akkor nem éri meg ilyen rendszert vásárolni. Ha kettő, akkor megéri, buszásan. Tehát ilyen szinteken mozog. Hogyha nagyon sok egyforma típusú szerződésünk van, tehát hogy mondjuk jogügylet egy egyforma szerződésünk van, mondjuk ingatlanosok vagyunk, és mondjuk mindenféle már előfordult az irodánkban, akkor ilyen e, szerz, e, 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 okirat szerkesztő okos megoldások gyakorlatilag a mi tudásunkat rendszerezi és adja vissza. Érdemes, megfizethetőek, nem, nem drágák behozzák az árukat. És akkor az úgy indul, hogy fel kell térképezni azt, hogy mit folyamatokkal foglalkozom, mi az, ami nagy mennyiségű, meg kell nézni, mennyibe kerül egy-egy rendszer, és akkor utána ki lehet számolni a térülést. És hogyha gyorsan térül, a lassan térül, mérlegelni kell, hogy hosszú távon is jó, az nekem. Tehát ez abszolút előre kiszámolható.
0: Köszi a választ. Akiben egyébként van kérdés, az most tudja megragadni az utolsó eltősét, hogy ezt beküldje. Van egy pár kérdés hátra. Egy olyan kérdés lenne még, hogy Ugye az most már látszik, hogy vannak olyan területei a légületeknek, ahol vannak kiforrottabb megoldások, amiket már komolyan validált a piac, és vannak esetleg még olyan területek, ahol még kicsit ilyen vagy nyugatabb alkodik technológia szintjén, meg implementáció szintjén, hogy te, te hogy látod ezt a kérdést, melyek azok a területek, azok közül például, amiket említettél az előadás elején, ügyvitel, virtuális adatszoba, smart kontraktok, ahol, ahol már vannak ilyen bevet megoldások, és mi az, ahol még jó sok uh, innovációra van tér, illetve még uh, uh, kicsit uh, csiszolni kell a megoldásokat? Tesz vagy látod?
1: Hát a Legal Design a legfiatalabb tudományág a Legal belül, és uh, határa csillagos ég, tehát hogy itt nyilván egy, egy user experience szemlélet és egy jogi tudás az, az csodákra képes. Erre biztos, hogy nagyon nagy igény lesz ezek a quick vinek, tehát hogy nagyon gyorsan, nagyon látványosan, nagyon nagy eredmények érhetőek el. Az adatipar tekintetében attól algoritmusokkal, klasszikus algoritmusokkal dolgozunk, foglalkozunk, az folyamatosan fejlődik. Egyre komplexebb rendszerek lesznek majd, tehát hogy mondjuk lesznek, hát még nincsenek, de lesznek olyan platformok, ami onnantól kezdve, hogy reggel bemész, bekapcsolod a gépedet, addig, hogy este kikapcsolsz, a számlázástól az óradi követésen áll, a jogi munkán keresztül az ügyfélkapcsolattartáson át, a szerződés automatizáció, a közös adatbázis, a, a smart contracting bekapcsolása a rendszerben, tehát hogy, hogy, hogy komplexen föl fogja majd ölelni a rendszer, de egyelőre ezek még nincsenek összerakva, van egy-két nagyobb szolgáltató, akiknek már a többsége, tehát ugye, ahogy a... a az ilyen jogi szoftvereknek a többsége kezd egy helyen, egy platformon gyülekezni, de, de ez, ez, ez még nyilván fejlődés. És akkor, a, ugye, a mindenképp időszerű téma ChatGPT, mire képes? Sok mindenre, de veszélyes. Tehát, hogy torz, torz, torz a rendszer. Ezeket mindenképp. Tehát az egyrészt nincs joggyakorlata, nincs semmilyen gyakorlata, ugyanakkor az látszódik, hogy nagyon-nagyon gyors tud lenni, nagyon-nagyon hatékony tud lenni. Az ügyvédek számára gyakorlatilag el nem tudom képzelni, hogy én föltörténik bármilyen ügyvédi titkot tartalmazó iratot, de mondjuk mintákat lehet 30 másodperc alatt tudtam olyan mintát leszívni, angol nyelven, ami releváns. Tehát hogyha a meghatározott ilyen promptoknak hívják ezt a utasítást, rendszert, hogyha meghatározott utasításokkal, jó utasításokkal tud élni, akkor nagyon gyorsan tud mondjuk olyan mintát gyártani, amit életedben nem csináltál. És akkor nyilván az nincs kész, tehát azon még dolgod van, de előrébb vagy, mint nulla. Itt várható nyilván fejlődés, de veszélyes. Veszélyes a technológia, nem szabad elbízni magunkat. Ilyen felügyelt területeken, mint például az egészségügy, meg a jog, meg, meg ott, ahol nagy a kockázat. Én szerintem ez még nagyon-nagyon hosszú idő lesz, hogy ezek az üzleti alkalmazások kialakuljanak, de az biztos, hogy fogják használni az emberek.
0: Még két kérdés van, valószínűleg ezek fognak még beleférni az időkeretbe. Következő kérdés így szól. Az előadás elején említett legal design koncepció kapcsán van -e esetleg javaslatod arra nézve, hogy hogyan érdemes területtel közelbről megismerkedni, kiket érdemes követni, mit érdemes olvasni, hol érdemes belekezdeni
1: igen, Stefania Passéra ő talított engem ebben a dulboi suliban. Ő volt talán a legelső, aki ezzel kezdett foglalkozni, Stefania Passéra, Azt hiszem, hogy ez is egyébként a honlapja, hogy www.stefaniapassera.com. Őnek kell megnézni azt, hogy, hogy milyen munkái vannak. Vannak már iskolák, finn és északi területeken, tehát finn talán azt hiszem, meg, meg finn biztos. Több finn ilyen Stefania Passier és egyébként a Helsinki Egyetemen tanít. Tehát ezek, ezek mind ilyen, ilyen finn országhoz kapcsolódó dolgok, de már így elkezdőd Barcelonában is meg, meg mindenfelé osztódni, ez a, ez a közösség is, van nekik közösségük, van nekik iskolájuk, befizethet, be lehet fizetni, online kurzusaik vannak, vannak uh, legal design uh, tárak, tehát ott, ahol uh, ilyen különböző logikákat mutatnak be. Tehát az, hogy egy szerződést mondjuk hogyan lehet, milyen logika alapján lehet jól ábrázolni. Úgyhogy uh, Google, Bing, ChatGPT kiadja a találatokat, uh, fönt vannak elérhetőek és tényleg ez egy nagyon fontos téma. A joghoz való hozzáférést se elhozzák össze, függésbé, hogy mondtam, tehát, hogy igazságos, demokratikus.
0: És végül az utolsó kérdés Szabó Zsófiától. Jövőre diplomázok, technológiai jog irányba tervezek mozdulni. Ugyan már egy ideje masszívan érdeklődöm, nyomon követem az újdonságokat, és már kutatok a technológia területén is, jogi aspektusból, mit tudna nekem javasolni ahhoz, hogy hogyan folytassam az utam, milyen tapasztalatokat érdemes gyűjteni, milyen képességeket érdemes fejleszteni, mit érdemes tanulni kezdőként?
1: Igen, ez a, úgy általában ezek a legal eszközök, ezek nagyon gyorsan betanulhatóak. Én azt mondom, hogy tudományos oldalról a legal design az, amihoz jogilag is értékelhető eredményeket. Tehát ez a, van ez a paradoxon, amit ugye említettem, hogy itt van ez a sok irat, amit elénk adnak tájékoztató, de nem olvassuk el, és hogy, hogy ebben, ebben segíthet a technológia, és ebben ezt a, ezt a területet tudja demokratizálni, és felhozni a, a kevésbé képzett embereket. E, Egyébként, hogyha a technológia irányát mondjuk, akkor ChatGPT, azt érdemes tanulgatni, az biztos, hogy az elkövetkező években. Tehát ez a fajta technológia, tehát ez az elelem, tehát az large language modell. Tehát a ChatGPT, ugye egy nagyon jó megjelenése, vagy látrályos megjelenése ennek az egésznek, de hát ez a technológia mögött ez a, ez a nyelvtechnológiai modellek állnak. Azt is érdemes egyébként kutatni. Nekem is, én is benne vagyok pár ilyen, ilyen kutatásban, például ilyenek AI, Bias, Liability, Ethic Design, Trustworthy AI, tehát ezekkel a kult érdemes elindulni. Tehát AI, Bias, Ethic Design, Trustworthy AI, és akkor nagyjából ez a, ez a nemzetközi szakirodalom így, így, ki is adja azokat a dilemmákat, amiket egy, egy szakdolgozatban fel tudsz dolgozni. Ez most maradjon magunk között, ez most így hogy mindenki láthatja az előadást, de nem biztos, hogy egy klasszikus egyetemen értő fülekre talál ez a téma. Tehát én is jártam már egyébként így, hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy egy ilyen témának a feldolgozását megértik a. A másik oldalon. Nem kizárt egyébként, de tehát, hogy így jó, ezért érdemes klasszikus jogi, jogi eh, irányokat bevonni, ami, ami érthető az értékelő számára is. De egy jó alapot képezhet egy további kutatáshoz, bekapcsolódhatsz máshova is. Eh, vannak, vannak nemzetközi kutató eh, fórumok, ahol feltöltöd a, a biodat és a témádat, és kapcsolódhatsz más szakdolgozatokhoz is. Tehát, hogy elindulhatsz akár a pályán, és akár elméleti, tehát, hogy kutatói vonalon, oktatói vonalon, vagy pedig hát a gyakorlat is nagyon kívánja a hozzáértő ligát, értő technológiához értő szakembereket egész Európában. Hiány, hiány lesz pillanatokon belül, tehát érdemes ezt megtanulni. És hatékony, tehát aki, aki nem fogja használni, az kimarad. Nem tud majd versenyezni.
0: Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó végszó, úgyhogy Miklós ismételten nagyon köszönjük az előadást és a beszélgetést. A chat a chat, chat szekcióban hamarosan megjelenik a következő előadás linkje, a ChatGPT kerekasztal, amit talán jól kapcsolódik is a, a mostani utolsó gondolathoz. Úgyhogy erre, aki még nem regisztrált, az még megteheti. Aki regisztrált, az e-mailben is kap linket illetve nézetek körbe még itt a Legal Fest többi események között, mindenhol sok szeretettel várunk titeket. Aki pedig esetleg később visszanézni majd ezt az előadást, vagy lemaradt róla, valószínűleg ugyanis föl lesz töltve, Youtube-ra majd az Arsboni honlapjára. Úgyhogy köszönjük ismét, hogy itt voltatok, és további szép délután mindenkinek.
1: Köszönöm, sziasztok!